0: Добрый день, дорогие друзья, с вами центр саногенного мышления и его руководитель Игорь Донец. Сегодня я хочу рассказать об эмоции вины. Эмоция вины это не соответствие нашего поведения ожидания другого человека, ожидания других людей к нам, несоответствие нашего поведения. Очень интересно перекликается с эмоцией обиды, что было в предыдущем подкасте. Эмоции обиды – несоответствие нашего ожидания поведению другого человека. В обиде мы ожидаем от кого-то поведение, в вине, в эмоции вины от нас ожидают поведение. Можно сказать, что эти две эмоции, как брат с сестрой, двойнята, близнята, но тем не менее э -э они очень отличаются друг от друга. Обида – это наше ожидание, вина – это ожидание других людей, которые таким же образом выстраиваются, как и у нас. Но вопрос заключается в том, что эмоция вины – это всего лишь... Реакция. Это наша реакция на обиду другого человека. Человек выставляет ожидания к нам. Мы воспроизводим какое-либо поведение. Если воспроизводим поведение, которое соответствует ожиданию, мы удовлетворяем его ожидания, и он счастлив. Если же нет... Если мы не удовлетворяем ожидания другого человека, выставленные нам, он обижается. И эта обида должна послужить причиной нашего состояния эмоционального. То есть мы должны войти в эмоцию вины. То есть ситуация очень проста. Кто-то на нас обиделся, на эту реакцию человека, мы или принимаем ее виной, или наоборот, говорим, нет, я не виноват, прости, но виниться я не буду. Вина это очень тяжелая эмоция, если человек не может получить прощение, а мы знаем, что когда мы виноваты, мы пытаемся. Что сделать? Попросить прощения. Мы попытаемся извиниться перед другим человеком, приняв эту вину. И если мы получаем это прощение, а прощение мы получаем в момент того, что наш оппонент перестает на нас обижаться, мы получаем удовлетворение от его остановки, переживаний, эмоций, обиды. И в этот момент наша вина – наши эмоции вины тоже останавливается. Очень бывает сложно э, с клиентами, с людьми, которые ко мне приходят э, с переживанием эмоций вины, когда нет человека уже вместе с нами, его нет, он ушел от нас, он находится другом измерении но эмоция вины она присутствует и эти люди э, на самом деле переживают сильные мучения когда нельзя подойти и сказать друг любимый любимая прости меня я был неправ поэтому это состояние оно постоянно аккумулируется и приносит определенный, определенную боль, определенный негатив. И если по времени человек живет в определенном промежутке времени в эмоции и вине, и не, находим, не находит утешения, не находит стабильности, не может успокоиться, Конечно, это приводит и к последствиям заболевания данная невротизация, и происходят определенные психосоматические процессы, но это в другом подкасте. Друзья, хочу обратиться к вам как к людям, которые имеют статус родителя. В контексте данного подкаста мы говорим о эмоции вины. Очень прошу вас быть внимательным к нашим детям. Почему? Потому что вина ⁇ это то чувство, когда ребенок, который находится вместе с вами, которые чувствуют все процессы вашей эмоциональной жизни, считывает их. Он предвидит предвидит ту обиду, которая влечет последствий его невротизации через эмоцию вины. Как это происходит? Это происходит путем того, что мама вдруг обиделась на ребенка. То есть она воспроизвела то поведение, которого раньше не было. Это случилось раз, это случилось два, это случилось три. Да, я не исключаю того, что в принципе у мамы адекватная реакция. Да? То есть что-то было сделано нашим маленьким человечкам, То, что привело негодование обиду, гнев, обиды, да, но когда это поведение родительское, папы, мамы, оно переходит в определенную норму, в определенную норму, психика ребенка, она уже предвидит это, он все равно сделает что-то, он все равно сделает какую-то маленькую свою пакость, допустим, да, потому что, ну вот, дети, они такие, они изучают этот мир, они хотят его постичь. Для нас, мы же взрослые все, да, для нас это вызывает негодование, непонимание. И ребенок постоянно с каждым разом, с с каждой нашей обидой, а мы воспроизводим своему ребенку обиду, иной раз он это говорит, но он говорит уже от усталости, у него включаются процессы Запускаются защитные процессы, у него включается гнев. Не просто гнев, а гнев вины. Сам по себе гнев как функциональная система он отсутствует. Об этом писал еще Анохин Петр Кузьмич. Есть обида, есть вина, есть стыд. Вот в данном случае это вина. Включается гнев вины. Он устает уже виниться и воспроизводит свой гнев как психическую защиту. Это реакция на нашу обиду, на нашу постоянную обиду, постоянное неудовлетворение нашим ребенком. Поэтому я вас очень прошу, я запишу отдельный подкаст, для того, чтобы все-таки достучаться до вас, достучаться до тех людей которые понимают но не могут правильно построить работу именно работу воспитания своих детей потому что на самом деле это очень тяжелый изматывающий труд который забирает большое количество психической энергии вот э которую мы называем любовью И э, надо научиться нам, мне тоже в том числе, в первую очередь, правильно относиться к своим детям. Вина – это тот инструмент, которым можно пользоваться по отношению к детям. Это та тропинка, по которой ребенок должен идти, но не надо постоянно его жалить. Не надо постоянно делать ему больно, потому что он тоже страдает. Я прихожу на консультации и вижу людей, взрослых девочек и мальчиков, которые на сегодняшний день у них уже воспроизводится обидой. Они выросли до определенного состояния и они говорят, да, я сейчас понимаю, что я тогда в детстве был в неврозе вины. Я тогда была в неврозе вины, и сейчас у меня реакция – это обида на моих родителей из-за того, что они это допустили. И, к сожалению, на сегодняшний день это очень часто случаются такие истории. Поэтому будьте бдительны, и не дайте своим эмоциям выплескиваться негативно на своих деток. Если сделать итог сегодняшней нашей встречи, можно задать вопрос, а зачем нам эти неприятные эмоции вина, которую мы сегодня с вами обсуждаем, рассуждаем, о которой обида, которую мы прошли в предыдущем нашем подкасте? Ответ очень прост. Нам эти эмоции нужны для того, чтобы выставить расстояние в общении друг с другом. Для того, чтобы социализироваться. Для того, чтобы принять или отвергнуть другого человека. Это очень важные эмоции. Но любая эмоция, обида и вина, они должны быть соизмеримы с той ситуацией, которая происходит. Соизмеримы во времени и по силе. Если нам наступили в метро на ногу, или в общественном транспорте, то эта реакция должна быть адекватной. Мы не должны проклинать этого человека. То есть получается ситуация, наши ожидания какие? Наши ожидания, что нам не наступят на ногу. Нам наступили на ногу. Да, мы обиделись. Человек должен извиниться. Он не делает этого. То есть любая эмоция должна быть соизмерима с той ситуацией, которая происходит. Соизмерима по времени и по силе. По силе понятно, да? По времени мы не должны месяц-два вспоминать об этом и думать. Потому что это уже есть... Патогенное мышление. Мы должны переварить, переосмыслить данную ситуацию и забыть о ней очень быстро. Вот в этом и заключается саногенное мышление. Мы не живем в этих переживаниях, а мы их перерабатываем. Поэтому ждем вас в своем центре саногенного мышления. Мы работаем на результат, мы помогаем людям стать чуть-чуть счастливее. Всего доброго, до свидания. С вами Игорь Донец и Центр саногенного мышления Украина. До свидания.